0: ¿Cómo están amantes del básquet? En el episodio número 7 de La Zona Pintada estaremos hablando de los playoffs en la NBA y las predicciones que podemos dar aquí en la Zona Pintada. Y también estaremos hablando de los errores de algunos equipos en el draft de la NBA. Comenzamos. Estaremos hablando de los playoffs en la NBA. Han estado muy interesantes. Eh, antes de los playoffs, en el play-in, aparecieron algunos equipos dando la gran sorpresa. Estaremos dando la tabla de cómo quedaron los playoffs para tener un poco de información de eso. Y también estaremos dando nuestras predicciones sobre quién pasa, quién se queda y quiénes son los posibles. Eh, ganadores de este campeonato tan ajetreado de la NBA 2019-2020 Tenemos que en el oeste están los Ángeles Lakers Haciendo la llave con los Portland Trail Brazers Esta serie va a estar muy buena eh, También eh, se clasificaron Oklahoma City y Houston Rockets que tienen esa llave allí ellos dos eh, está denver nuggets y utah jazz excelente llave también tenemos esta esta llave que voy a nombrar ahorita me parece súper interesante porque primero en un equipo tenemos a una estrella ya consagrada y en el otro tenemos a una estrella joven que se ha desarrollado muy rápido y que se ha adaptado rápidamente a lo que es la NBA. Uno es Los Ángeles Clippers. Con Kawhi Leonard. Y yo, eh, Paul George. Y en el otro tenemos. A Luka Doncic. Y a Christian Porzingis. Esta serie va a estar muy interesante. En la conferencia del Este. Tenemos a los Milwaukee Bucks. Que ya desde antes que empezara la temporada. Eh, ya veíamos como favorito este equipo. Por, primero porque se han complementado uno con el otro. Y segundo tienen a un excelente jugador. Eh, competidor infalible del MVP para esta temporada. A este, um, a este equipo que, lo, que voy a nombrar en este momento no le tocó muy fácil. Porque le tocó con mi walkie box en la llave y es los mágicos de Orlando. Orlando Magic. En la otra llave tenemos a los Miami Heat. Y los Indiana Pacers. En la otra llave también tenemos un, un, encuent, un encuentro muy interesante. Que es Boston Celtics y los Philadelphia 76ers. Y por último tenemos a los actuales campeones. Que para mí son los que tienen la presión, ya que tienen que, que tienen que ponerse a un nivel muchísimo más alto y para poder defender el campeonato. Estos se están enfrentando, se, va, se irán a enfrentar a los Brooklyn Nets. Sin un Kyrie Irving y sin un Kevin Durant. Este equipo se metió en los playoffs sin estos dos jugadores. Imagínense qué podría pasar. Ya cuando el año que viene, o perdón, la temporada que viene, que empieza en este diciembre, este diciembre de este año, con Kevin Durant y Kyrie Irving. Ahora tenemos nuestros pronósticos. Los pronósticos para la zona pintada pueden coincidir con muchos, ya que los equipos que vamos a, a, a predecir en este momento son equipos realmente fuertes. Por lo menos en la llave de Los Ángeles Lakers y los Pro Portland Trail Blazers, eh, la verdad es que mm, se me es difícil dar esta predicción ya que eh, los dos equipos están jugando a un nivel impresionante. Sobre todo Portland Trail Blazers y Lillard. Lillard está jugando a un nivel eh, realmente impresionante. Está como pez en el agua. La verdad es que esta serie la doy como muy, muy difícil. Aquí es donde realmente los dos tienen que demostrar de qué están hechos. Pero en esta, en esta llave yo voy como ganador a los Lakers. Ya que es un equipo cohesionado. Un equipo que ya realmente viene siendo unos buenos, no buenos, excelentes números. En lo que va de campeonato. En, en la llave de Utah Jazz y Los Ángeles Clippers en la llave de Denver Nuggets y Utah Jazz eh, predecimos que los Nuggets son los que pueden pasar los Nuggets tienen un, un equipo también muy cohesionado con un excelente pivot que es Jokic excelente pasador tirador de tres y es un jugador muy muy inteligente en la llave de Los Ángeles Clippers y los Mavericks de Dallas a pesar de que este, tengo una, un afecto por, por el juego de Luka Doncic, eh, me parece bastante difícil que los Mavericks de Dallas puedan ganarle esta serie a los Angeles Clippers. Tienen a dos jugadores veteranos, inteligentes y con eh, esa actitud ganadora desde siempre. Por parte eh, Oklahoma City y Houston Rockets, eh, doy como ganador a los Rockets. Los Rockets, eh, lo dije desde el principio, desde antes de que reiniciara la NBA, que los Rockets iban a ser un equipo a vencer, ya que es un equipo totalmente diferente, un equipo que optó por jugadores bajos en estatura, digámoslo de esa manera, no cuentan con un pivot natural, cuentan con un alero jugando de pivot que es Tucker. Y eh, todo, eh, este equipo está apostando todo a lo que es el tiro externo, ya que tienen ese gran potencial con James Harden, Russell Westbrook y eh, también tenemos al mismo Tucker que jugando de pivot puede ser un anotador exterior. Ahora, por la conferencia del oeste, ¿a quién damos como finalistas de esa conferencia? De esa conferencia, damos como finalista a los Lakers y los Clippers. Sería una final de conferencia excepcional. Me encantaría ver esa final de verdad. Ahora, por el este, tenemos las llaves de Bucks. Versus Hits. Esta serie me parece interesante ya que no tanto por los Bucks, porque los Bucks se le ve el potencial desde la temporada pasada, sino por los Hits de Miami. Y los Hits es un equipo que se metió en, esta, en, en estos playoffs teniendo un, un, digamos, un periodo de, de reestructuración y eh, una plantilla bastante joven por el lado de Boston 76ers, Toronto y Brooklyn doy como los que pasan a los Celtics y a los Raptors y en la final de conferencia damos como predicción para la final de esa conferencia a los Bucks de Milwaukee frente a los Raptors las dos conferencias tendrían una final súper interesante y súper reñida, uno por un lado por el lado del este un defensor ante un equipo con un récord eh, ganador en la temporada. Y por el otro lado tenemos a un equipo que fue reestructurado y trayendo a dos jugadores excepcionales contra Los Ángeles Lakers, LeBron y Davis. Ahora amantes del básquet, vamos con el tema principal. El tema principal es de los errores que cometieron algunos equipos al seleccionar en el draft de la NBA. En el primero tenemos a los Timberwolves. En el 2009 cometieron un error garrafal. En el número 5 eligieron a Ricky Rubio. Ahí no tiene ningún problema. Ricky Rubio ha tenido una carrera, digamos, muy resaltante. Es realmente un base que, que es natural. Es un repartidor de juego, organizador de juego. Ahí no tienen ningún problema. En el número 6, escogieron a Johnny Flynn. La verdad, eh, yo creo que muchos dirán, ¿Quién es Johnny Flynn? Bueno. Eh, eligieron a Johnny Flynn por delante de Stephen Curry. Ellos cometieron ese gran error en el draft del 2009. Flynn nada más jugó tres temporadas con 81 juegos el primero, 53 el segundo y 29 el ter la tercera temporada ya después no siguió jugando en la NBA y como verán se pudieron haber dado cuenta del error ya que Stephen Curry se convirtió en una de las grandes estrellas y los uno de los mejores tiradores de la historia de la NBA ¿Cuál fue la razón que vio los Timberwolves al no, para no elegir a Stephen Curry Decían que Stephen Curry era muy frágil De falto de potencia Y en el puesto 8 Ya estaba decidido por los Knicks Elegir a Stephen Curry Pero los Warriors se le adelantaron Y tomaron ese puesto Y fue la mejor apuesta que pudieron haber dado En el draft del 2003 que según los especialistas dicen que es el mejor draft de la historia, ya que ha dado dio una camada de estrellas que ya están consagradas. Los Pistons eh, cometieron el gran error que en el puesto 2 elegirá Darko Milicic. Necesitaban un pivot alto eh, y apostaron por esta, por esta promesa europea, por encima de quién eligieron a Durkan Milicic, eligieron en el puesto número 3, no eligieron a Carmelo Anthony. Los Nuggets de Denver eligieron a Carmelo Anthony. En el puesto número 4 era Chris Bosch. Los Raptors eligieron a Chris Bosch. Y en el puesto número 5, Miami por supuesto eligió a Dwayne Wade. Vean el error garrafal que cometieron. Estos, este equipo. En el draft de 1984, los Blazers cometieron un gran error. En el puesto número 1 estaba Hakeem Olajuwon, que fue elegido por los Rockets de Houston. En el puesto número 2, los Portland Trail Blazers cometieron el error de elegir a Sam Bowie. Sam Bowie no fue un mal jugador, Sam Bowie fue un jugador que, digamos, hacía su trabajo. ¿Pero qué pasa? Cometieron el gran error porque en el número 3, en el draft del 1984, en el puesto número 3 estaba Michael Jordan. Realmente no sabemos qué pudieron haber pensado en ese momento, pero Michael Jordan al venir de la universidad ya era un jugador destacado. Ok, Era un jugador muy joven por supuesto, pero era un jugador destacado. Y tenía muchas más habilidades que Sam Bowie. No sabemos qué, qué estaba buscando Portland en ese momento. Pero dejaron pasar al jugador, al mejor jugador de la historia de la NBA. Sam, Sam Bowie vivió entre lesiones y nada más jugó cuatro temporadas. Desde el 86 al 89. Jugando nada más 63 partidos en total. En el draft de 1978. En el puesto número 3, los Pacers eligieron a Rick robbie Y en el puesto número 6 estaba Larry Beard. ¿Qué pasa? No solo es que no se hayan esperado al puesto número 6 y elegir a Larry Beard, sino que no lo eligieron siendo una promesa y una estrella del Estado. Él, era, él jugaba para la Universidad de Indiana y era una estrella. Era querido por todos los eh, ciudadanos de, de, de Indiana. Y no fue tomado en cuenta por los Indiana Pacers. ¿Qué pasa? Con los años se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia. Salón de la fama. ¿Y quién? ¿Quién no conoce a Larry Bird? ¿Qué logró hacer Rick Robbie? Rick Roby tuvo un averaje de 7.64 puntos por partido. 4.7 rebotes y Rick robbie fue cambiado en mitad de temporada por Indiana a los Celtics y terminó jugando con Larry Beard. En el draft del 2005, los Hawks fueron los que cometieron el error. En el puesto número 2 estaba Marvin Williams, que fue elegido por los Hawks. En el puesto número 3 estaba Deron Williams, que fue elegido por Utah Jazz. Particularmente a mí me encantaba el juego de Deron Williams. Y en el puesto número 4, después de Deron Williams, estaba Chris Paul, que fue elegido por los Hornets. Pero los Hawks tuvieron la oportunidad de tener alguno de estos dos jugadores y eligieron a Marvin Williams. En el draft de 1996, en el puesto número 13, ...eligieron a uno llamado Kobe Bryant... ...fue elegido por los Hornets... ...y traspasado a los Lakers por Blade Divac... ...esta historia para los amantes del baloncesto... ...ya es conocida... ...pero también eh, se dice como teoría conspirativa... ...de que Jerry West, general manager de Los Ángeles Lakers... ...en ese momento ya tenía todo planificado y tenían un contrato digamos verbal o un convenio verbal con los Hornets para que ninguno de los equipos anteriores en los puestos del draft eligieran a Kobe Bryant sino que lo eligiera los Hornets porque ya los Hornets tenían un convenio con los Lakers para que Blade Dibak pasara a los Hornets una que otra teoría conspirativa por allí en el draft de 1901 98, los Bucks son los que cometen el error en el puesto número 6 estaba Robert Traylor los Mavericks, era una promesa para ese momento, un hombre con una envergadura digamos eh, notable eh, y fue tomado por los Mavericks de Dallas en el puesto número 9 estaba uno que llaman por allí Dirk No Whiskey fue tomado por los Bucks y los Bucks eh, querían a Robert Traylor porque necesitaban a un pivot, eh, digamos, con esa fuerza que tenía ese jugador. Y lo cambiaron por un desconocido Dirk Nowitzki y Pat Garrity. El error de los Bucks, me imagino que después fue un dolor de cabeza para el eh, gerente general de este equipo. Al hacer ese cambio de Dirk Nowitzki y Pat Garrity de los Bucks a Mavericks, y los Mavericks ceden a Robert Traylor, se dan cuenta que, en esa temporada, Robert Traylor nada más hizo 4.8 puntos por partido, 3.7 rebotes. Jugó 7 temporadas en la NBA, cambiando de equipo en equipo, pero fue un jugador que luchó, tuvo una, una batalla campal con el sobrepeso. Este jugador eh, tuvo una historia triste, porque debido a sus problemas de peso, empezó a sufrir del corazón, fue operado del corazón y este murió después a los 34 años de edad. En el 2009, los Grizzlies toman en el puesto número 2 a Hashim Tabil. Este es un jugador de 2 metros 21 y era lo que necesitaban los, Grizz los Grizzlies en ese momento. Pero en el puesto número 3 tenían a un llamado James Harden. Este fue tomado por Oklahoma City, por supuesto. Eh, ¿Cuál fue el error para los Grizzlies? que Hashim jugó cuatro temporadas con cuatro equipos dos puntos por partido 2.7 rebotes y no olviden que en ese 2009 en el puesto número 7 fue elegido Stephen Curry o sea que ellos pudiesen haber elegido a James Harden o a Stephen Curry antes de Hashim Tabil ahora en el draft de 1982 en el puesto número 3 estaba Dominic Wilkins, que fue tomado por los Utah Jazz. Este fue traspasado a los Hawks a cambio de un tal John Drew y un Freeman Williams. Y aparte de eso también pidieron un millón de dólares. John Drew solo jugó 3 temporadas en Utah. Freeman solo jugó 18 partidos. Y Dominic Wilkins... Hizo más de 26 mil puntos en toda su carrera. Siendo uno de los mejores anotadores de la historia de la NBA. Más todos los atributos que ya conocemos de este jugador. Después de este error de Utah. Este error fue redimido por el draft del año 84-85. Ya que en esos puestos tomaron a nada más y a nada menos que a John Stockton y después a Karl Malone. Estos es convirtiéndose así de esta manera, Carmelo el segundo mejor anotador de la historia de la NBA y John Stockton como el mejor asistidor en toda la historia de la NBA. Amantes del básquet, esto es todo del episodio número 7 de La Zona Pintada. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestra red social preferida que es Instagram. Nos vemos la próxima semana y hasta pronto.